0: Cultura de Seguros, después de unas largas vacaciones para este podcast, hoy regresamos con la intención de apoderarnos de este 2020 y que junto a ustedes, con cada contenido, podamos aportar positivamente a nuestra cultura de seguros. Hoy tengo el gusto de estar al lado de una persona que en lo personal eh, conozco y admiro desde que prácticamente inicié mi carrera en seguros, como ustedes Pablo, o como la mayoría lo conoce, Payo López. Mucho gracias, gusto. Fabio, por, por aceptar mi invitación al podcast. Gracias,
1: Jaime. Buena onda por invitarme.
0: No, gracias. Mira, pues, para seguir elogiándote, eh, cuando inicié <ríe> cuando mi carrera en seguros en la corredora donde inicié a trabajar, recuerdo que eras ejecutivo de, sí. de ellos, en, en un bueno, obviamente representando una, una aseguradora. Y, pues, obviamente ahí me imagino que fue el inicio de tu carrera en seguros. Sí. Antes de que nos, nos, nos entroscamos un poquito más al, al tema de seguros, quisiera que te conocieran, Pablo, si no te conocen, ¿quién es Payo López? Uh -huh. En general, el, a nivel personal, a nivel profesional, lo que quisieras aportar.
1: Con mucho gusto. Eh, pues, mi nombre es Jorge Pablo López, casi nadie me conoce así. Sí. Desde que empecé, eh, desde el colegio me pusieron Payo por el Pablo, que no lo podía decir bien y así me quedó para toda la vida.
0: Ah, ok, o sea que decías...
1: Yo sí, payo. yo me llamaba Jorge Payo, decía cuando era <risa> niño. Entonces no, no podía decirlo bien y me quedó para toda la vida por un cincho que me mandó a hacer mi mamá. Entonces me lo llevé <risa> al colegio y ahí estaba Payo, Payo, Payo. Y así fue como me quedó el ah, apodo. Okay. Y así trascendió en la U y después en el trabajo. Eh, estudié en el guatemalteco bilingüe, eh, bachiller en ciencias y letras. Después eh, estudié en la universidad, ingeniero industrial. Eh, ahí estudié en la, en la del Valle también. Eh, estoy casado, tengo un niño de tres años, Matías. Sí, lindo. Ahí me lo disfruto todo lo bueno. que puedo. Eh, y pues ahí he, he ido trabajando en seguros, eh, saqué una especialización en, en Colombia de, de riesgos y, y seguros, administración de riesgos y seguros. Y también estudié una maestría en marketing en la UNIS. Eh, y pues más o menos así es como, como me he manejado, ese, es, ese soy yo hace un año que pusimos, hace un año y medio prácticamente que pusimos la empresa Integro y, y pues aquí estamos echando punta
0: excelente, excelente. bueno, eh, definitivamente tu trayectoria ha sido muy buena, obviamente te has hecho un nombre, ya la gente pues te reconoce como bien decís Payo, no. alguien dice Payo en seguro, ya saben que <risas> definitivamente te pues, has hecho un buen nombre pero digo que también hay otras pasiones que, que tenés, sí. obviamente otros hobbies, algo que te te, te motiva también a diario, es el deporte. Sí. Entiendo que practicabas teatrón. Sí. Y también, obviamente, como si te conozco, un tiempo supe de, de que tuviste una lesión, sí. ¿verdad? Y eso te hizo detenerte un tiempo eh, del deporte. Y sí. eh, ¿Eso cómo fue el impacto tuyo tanto en la parte obviamente fue un, un tiempo negativo, pero una parte también que te dio esa motivación para seguir sí. eh, esforzándote y, y obviamente entrenando para recuperarte? Y también en la parte personal, o algo que también impactó en tu vida ¿podrías compartirnos un poco sí, sí. eso?
1: sí pues yo siempre fui deportista me gustó el deporte tal vez es algo que mi papá siempre me lo inculcó desde, desde niño yo lo iba a ver a él jugar eh, fútbol y siempre me gustó el deporte eh, creo que siempre fui bueno también para el fútbol nací con eso no me tenía que esforzar tanto eh, llegué a jugar en municipal y, y ahí ya en algún momento me llegaron a ofrecer algún contrato de, de, de seguir con ellos pero ah, okay. tenía que sacrificar la universidad y tal vez sí era algo de mis prioridades no tanto el fútbol me gustaba pero no creo que para volverlo no para a mi eso. para dedicarme a eso y, y después me rompí el ligamento cruzaba la rodilla eh, ya un poquito más grande esa sí fue de la, tal vez de las cosas más duras porque mi, mi misión en la recuperación era volver a jugar fútbol eh, sí quería regresar a jugar fútbol me operé eh, hice mi recuperación de seis meses que se tarda uno en recuperarme, yo me recuperé en cuatro meses, hice todos mis ejercicios así disciplinado. mi objetivo como te digo era regresar a jugar foot, pero, pero en el proceso de la recuperación me pusieron a, a hacer bicicleta, a estirar la pierna porque se le queda como uno atrofiado, uno tiene que volver a aprender a caminar otra vez prácticamente y eh, me pusieron a nadar eh, y entonces ahí fue como, como fui encontrándole un, un poquito de pasión al, al triatlón eh, y la gente como que lo empezó a hacer tenía amigos cercanos que empezaron a hacer triatlón y cuando regresé a jugar fútbol uno no queda igual o sea, sí, sí tenía uno el miedo de volverme a lesionar porque fue una lesión muy dura eh, y eh, me, me estaba sacrificando el tema del, del, del triatlón o sea, si jugaba fútbol me dolía la rodilla entonces ya no podía uh -huh. entrenar bien entonces dejé de jugar fútbol me empecé a meter en el triatlón el deporte, como te digo, siempre ha sido como que parte importante de mi vida y sí, sí me empecé a dedicar bastante a eso, aprendí a nadar grande, no sabía nadar yo. Eh, después a hacer la bicicleta y a correr, eh, y, y vas logrando objetivos pequeños. Hice un sprint, que es una distancia pequeña de una hora, después haces un olímpico, que es dos horas y media. Eh, después hice un, mi primer medio Ironman, que fue en, en Cozumel. Eh, hice tres más, y después me aventuré al Grandote, que es un Ironman completo, que lo hice en, en Canadá en el 2017. Y ese fue 10 meses de un, preparación.
0: Entiendo que es de correr, son 42 kilómetros. Sí, nada más. Nada
1: más 4 kilómetros, 3.8 kilómetros. Haces 180 kilómetros de bicicleta. Entonces, y terminas wow. con una maratón de 42. Wow. Entonces, yo me hice 15 horas, 30 minutos para terminarlo.
0: Son como 17 del de, de límite. ¿no? El límite es 17,
1: 16, ajá. La, wow, Cuando se lo decía sí. a mis amigos, me decía, a la verdad, vos es que yo no creo, yo ni he dormido 15 horas seguidas. Me dicen si no me imagino estar haciendo ejercicio 15 horas seguidas. ¡Qué
0: increíble!
1: Pero sí, fueron 10 meses de preparación, sin echarme un trago, sin, sí. sin, pues, cuidándome, levantándome los sábados temprano, hacer ejercicio todas las semanas. Pero la satisfacción vale la pena. Y tal vez el aprendizaje más grande de eso es que, en serio, todo es posible yo que era un deportista de, de, de como explosivo pasar a un deporte de, de, de rendimiento y de resistencia es, eh, pues ese fue como que el reto más grande, ¿verdad? ahí sí tenía que ser disciplinado como te dije, para el fútbol yo casi que nací con, con ese don pero para el triatlón no ahí me tuve que esforzar, tuve que demostrarme a mí mismo y era una, una aterrizada bien gruesa para mí o sea, sí sí le tuve que dedicar tiempo como no lo había hecho tanto para el foot entrenaba y todo sí. pero, pero me iba bien en este Alarán me costaba muchísimo la nadada, la bicicleta, la corrida pero la satisfacción es buena y el, y el, y el mensaje también que, que uno lo ve es que en serio todo es posible sí. en serio todo es posible todo tiene un precio oh, yo sacrificé familia sacrificé trabajo en algún momento pero en serio todo es posible entonces si uno tiene una meta es factible hacerla lo que el ser humano se proponga lo puede lograr tiene su costo pero uno tiene que estar dispuesto a pagar ese costo para lograr su objetivo.
0: Excelente, vos hablaste de, de la, una rutina que tuviste que tener y sacrificios que también sí. tuviste que hacer. Esa rutina es la misma que mantienes hoy en día, has cambiado y, sí. digamos, ¿cómo ha sido para vos esa, esa constancia? Sí. Eh, bueno, obviamente creo que uno cuando empieza algo, todo, ¿no? Cuando uno empieza algo, eh, pues sí, empieza con entusiasmo, pero... El, el seguir, lo que sí. cuesta más. ¿Cómo ha sido para vos? Sí. La disciplina
1: es lo más difícil. Yo no soy una persona disciplinada. Creo que, en general, los guatemaltecos no somos tan disciplinados. Dejamos muchas cosas así como que a la ligera. Eh, sí he tratado de hacerlo porque el ejercicio ahora se volvió parte de mi vida. Me ayuda en el trabajo, me ayuda a estar despejado. Yo hace poquito le, le compartí a un amigo que los días que iba hago ejercicio, mi humor cambia completamente. O sea, sí es algo que entendí que lo necesito para mi vida. La rutina tal vez ya no es la misma como cuando estaba entrenando para el Ironman, que eran 15 horas a la semana de entreno, claro, claro. ahora hago 8, 9, que igual no es bastante. Pasa, ¿no? Ajá. Me mantengo delgado, por ejemplo, sí. pues puedo comer un poquito más si hago ejercicio, entonces eso también me, me motiva. Pero sí, la disciplina es bien, es bien importante y, y la trato de mantener. Como te digo, sé la consecuencia. Si sí, la consecuencia es que voy a estar feliz el resto del día, entonces me ayuda bastante a, a hacer y a levantarme. No, no claro. tengo ganas, hoy de frío, llovió. Bueno, pero ahí voy a pero hacer algo de ejercicio. A tener, ¿no? Pienso a que el resto bien. del día va a estar bien, entonces vale la pena hacer una hora de ejercicio porque en serio va a estar bien, me siento bien conmigo mismo. Pues. Qué
0: idiot. Sí. Eh, bueno, de todo eso, ¿cuál crees que ha sido el, el regalo más grande que has obtenido, o oh, varios regalos, si puedes mencionarlos, de cambiar esa rutina completamente, de cambiar de un deporte completamente y también, como, como hablamos también fue motivante el hecho de que tuviste una lesión y pues dijiste, bueno, tengo que cambiar. Tengo sí. que hacer mejores cosas. ¿Cuál ha sido? ¿Cuáles han sido los, los regalos o los aprendizajes que has tenido de eso? Mi esposa me lo dijo una vez. Me
1: dijo, mira, uno, uno piensa que lo está haciendo también para uno. O sea, yo pienso que lo estoy haciendo para mí, por, por, por mi salud, por mi futuro, porque estoy construyendo un corazón más fuerte y todo. Pero lo que también le estoy enseñando a mi hijo, como me lo enseñó mi papá en algún momento, Creo que el deporte es muy importante en la vida de cada una de las personas. O sea, creo que el deporte te aleja de muchas cosas malas, de, de drogas, de alcohol. Eh, y sin querer que él me vea levantarme temprano, hacer ejercicio, estoy creando en él uh, algún, alguna enseñanza que, que como creó en mí mi papá, me puede llegar a funcionar. Entonces, sí creo que el regalo más grande que me va a dejar también el deporte, que ojalá me dé muchos años de, de vida también, pero el regalo que le estoy haciendo a mi hijo, creo que es muy importante eh, aportarle eh, en su... Inclusive él me dice, ahora papá, cuando vamos a ir a correr, ya corrió su primer kilómetro. Y ahorita sí. que, que estuvimos en la, en, la, en la carrera de San Silvestre, me acompañó claro, al final, igual, el, claro, el, claro, me claro. acompañó al final, entró a la meta, sí, claro, se emocionó, claro. eh, iba corriendo, rebasando gente. Entonces sí ver. creo que el deporte a nuestros hijos les puede dejar muchísimo eh, en su vida en su futuro. Entonces creo que ese es el regalo más grande que yo le puedo dar Emocion. a él, que me vea haciendo
0: ejercicio totalmente Bueno, volviendo al, al tema de seguros, obviamente hay mucha relación en esto y me hablabas también de esas transiciones. Creo que has podido hacer muy bien transiciones en tu vida, sí. te has adaptado bastante bien y parte de eso fue también el dejar una carrera de seguros para trabajar para otros, en, sí. en aseguradoras, correos de seguros, hacer lo propio. Sí. ¿Cómo es que inició Intero
1: es, es un proyecto que yo tenía de hace ratos de, de, en mi vida. Sí, sí quería hacer yo... Eh, un, un corredor de seguros, siempre, siempre creía que era la forma de llegar más a los clientes y de, y de ayudar con, con sus pólizas, con, con los textos. Eh, surgió hace cinco años tal vez, eh, yo estaba a punto de salir de una aseguradora y empecé a trabajar el proyecto, eh, en esa aseguradora estuve nueve años y eh, justo cuando estaba planteando el proyecto y todo, me salió una oferta eh, en MAFRE que es muy buena la, la oferta me, 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 me gustó mucho era un área que tal vez yo no había trabajado tanto yo siempre fui en la parte comercial estuve en la parte de comercial de ventas y estuve en la parte de reaseguro eh, y esta oportunidad que me habían dado era para manejar la parte técnica de una transnacional muy grande entonces la tomé y aprendí muchísimo en, en esa aseguradora como que la parte técnica cálculo de reservas para una aseguradora todas las cosas que debería de tener eh, un, una aseguradora como tal eh, pero siempre había tenido la espinita y hace dos años yo tomé un curso de coaching me certifiqué como coach en Costa Rica en el INCA y sí, sí. en ese proceso para vos poder ser coach tenés que también interiorizar mucho de las cosas que, que vos necesitas en tu vida entonces te dan un coach profesional y con él empezamos a platicar de las cosas que me hacían feliz de las cosas que, que tenía yo en mis proyectos de vida y, y surgió, entonces, mira, creo que todo lo que le estamos apuntando aquí en esta en esta en en estas sesiones es que vos quisieras empezar tu proyecto personal. Eh, siempre estuve como muy cómodo en, la, en las aseguradoras de, de, de que te ponen límites, de que, de que eh, mira, esto lo tienes que hacer así, este es el cuadrado, por supuesto, y es entendible, pues. Pero uno, uno siempre aspira a más cosas, en, en este caso, eh, y así como en el deporte, y como te decía que todo es posible, dije Alarán, yo sí quisiera que, que mi límite fuera más grande, que aquí lo que yo haga es porque en serio yo me lo propuse y lo puedo lograr, entonces eh, ahí empezó el, el, a sentirme incómodo, eh, me animé en una de esas, eh, fue un salto de fe, eh, entendiendo que mis primeros años iban a ser muy difíciles, ¿no? o sea, sí. la solvencia económica que uno tiene en una aseguradora es bastante buena, eh, pero iba a sacrificar realmente la parte económica por mi felicidad y también pensando en mi hijo, o sea, yo, yo también lo dije porque en ese, en ese momento vivís como frustrado vivís alarán, y dices, alarán, yo quiero hacer más cosas y tal vez no puedo tanto, eh, y entonces dije, oh, mi, mi, mi hijo no necesita... Un papá con dinero. Mi hijo nunca me dijo, mira, cómprame algo, mira, te quiero que me llevas de viaje. Pues, estando bebé, que es muy inocente. Entonces, él me decía, ¿Y él necesita un papá feliz. Él necesita un papá que esté realizado, que, que aunque no tenga dinero, tenga tiempo para estar con él, enseñarle a manejar bicicleta, para irlo a traer al colegio un día o ir a las reuniones. Entonces, sí creo que esa fue de, de mis partes más importantes y sacrificar el dinero y la estabilidad económica por ser feliz y, y realizarme, aparte que a mí los seguros me fascinan, o sea, sí le llegué a encontrar el amor a los seguros porque creo que realmente hacen una labor muy noble en, en Guatemala, los seguros están en el momento que uno más complicado está o cuando uno se enferma o cuando se le muere un familiar a uno o cuando choca el carro, ¿no? si se te quema la casa, ahí está el seguro entonces tiene una labor muy noble que tal vez nosotros como guatemaltecos no le hemos sabido aprovechar y, y no lo hemos visto, ¿verdad? O sea, la gente creo que en Guatemala te dice, ah, el seguro no paga, el seguro, pues, sí, la letra claro. chiquita, pero, pero sí creo que la labor muy, es muy noble, el seguro, o sea, sí tiene muchas bondades, a mí me tocó pagar muchos siniestros en las compañías de, de gente que me, me, me tocó pagar una vez un busazo que fallecieron 20 personas, y, y llegar al, al lugar y... y a las familias por lo menos no les vas a reponer a su familiar, pero 20,000 mil quetzales, 15,000 mil quetzales que para personas de escasos recursos que no esperaban es algo, ¿me entiendes?, es algo. Entonces ahí es la labor social del seguro que tiene, que es la parte bonita, que igual no va a reemplazar al familiar, pero te ayuda con algo. ¿no? Entonces ahí fue donde yo me apasioné en esto y me encanta hacer lo que hago. ¿no?
0: Definitivamente. Sí. Oh, y, y bien decías, yo creo que también algo que he escuchado de varias personas es eso primero que al final uno creería que es algo egoísta decir yo me siento bien el estar ayudando, sí. pero al final esa labor que estás haciendo es como, un, como una cruzada que uno está haciendo, ¿verdad? Sí. ayudando a otras personas, y definitivamente es una labor muy fuerte, porque bien hablamos, y de hecho ese es el, el, el podcast es de eso, Cultura de Seguros, hay muy poca cultura de seguros, o, o, o hace falta, todavía hay mucho campo, ¿verdad? y eso vamos a hablar adelante, pero nuestra labor es mucho más fuerte, sí. eh, tenemos que ver qué recursos utilizamos, qué nuevas estrategias, sí. qué formas de, bueno, tendencias, o, o, nos, o también aprendemos cosas nuevas para nosotros, para ser mejor. Entonces, definitivamente es un reto. ¿Cuál, ¿Cuál ha sido uno de los mayores retos que sentimos que tiene el, el, el sistema asegurador en general y para vos? ¿Cuáles han un, sido sí. uno de los retos más grandes que has identificado en el, en el tiempo que lleva la, la, la empresa? La ¿no? el cliente.
1: Sí, creo que hay dos factores, y creo que los mencionas muy bien en, en cómo se dividen. Uno es el, el mercado asegurador o el, el sector de asegurador en Guatemala. Creo que necesitamos un, un poquito más de evolución y agilidad del tema de la superintendencia, uno con productos y dos con el tema de la digitalización. Creo que ahorita nos estamos abriendo un poquito más a, a pólizas digitales, a, a formularios digitales, porque igual se tienen que llevar muchos procesos, pero, pero creo que en esa parte de tecnología tenemos un reto muy grande como país y de apertura. O sea, en, en Estados Unidos las pólizas las contratas en, en Internet, pues, en, claro. en Europa también. O sea, no hay un requisito de que, de que y en Guatemala aquí todavía te piden el formulario. La diversidad que que ¿Sí?
0: decías de los productos. Correcto. Eso. La Ayer lo hablábamos
1: que también que, que uno como corredor vende los productos que las aseguradoras Entendido. le dan. Entonces, Entendido. si somos ágiles para sacar productos nuevos con algo que, con una idea que tengamos. Eh, va a hacer que el, que el mercado funcione de mejor forma. O sea, sí, aquí, sí, yo cuando estoy sí. en las aseguradoras, sacar un producto nuevo, ¡ala! Es sí. un dolor que tenés sí. que hacer los cálculos actuariales, que tiene que estar aprobado por no sé quién, que tuvo que haber funcionado en otro país. Entonces, sí, si sí, sí empezamos a ser un poquito más ágiles y empezamos a, a promover más los nuevos productos, pudiéramos crecer el tema de, de los seguros. Y en la parte personal de la empresa uno de los retos más grandes es cambiar tu estilo de vida porque cambiaste de una estabilidad económica a ahora claro. a, a tener menos ingresos eh, es, es un poco de mentalidad lo sacrificas con, con felicidad pero, pero ahí vas y lo otro es el tema de ventas eh, ya cuando estás con el cliente eh, directo y muchas veces como el seguro tampoco está tan bien visto ah ya viene otra vez el vendedor de seguros <risas> otra vez sí. entonces es eh, como el
0: en enemigo ajá ah, ah, caballo
1: y y, y uno se tiene que volver amigo de los no, o sea, uh -huh. por, por cada cuatro nos que vengan ya va a venir un sí, sí. entonces uno tiene que acumular nos, entonces uh -huh. no y no, y, y desprenderse del sentimiento tan feo que le digan a uno que no, sí. y, y donde yo también me desprendí es dije, Alarán, cuando entendés la parte noble, yo sí le estoy haciendo un favor a la persona al ofrecerle un seguro, o sea, yo no, yo no lo estoy embaucando, pues no me lo estoy baboseando. o sea, yo sí le estoy dando algo que le va a servir. Que aparte el reto del seguro es comprar algo que esperas nunca usar, vamos. O sea, compras un seguro médico para nunca enfermar. Ojalá nunca te enfermes, pues, o nunca choques, o nunca te murás. Pero si te llegara a pasar, eh, es, es, es una labor muy noble. Yo soy, yo soy muy creyente de esta parte, inclusive lo viví. Mi mamá falleció cuando tenía 25 años y, y ella sí creyó bastante en los seguros, vamos. O sea, yo ahí creo que ni empezaba, ya, ya empezaba a trabajar en, en seguros eh, y nos dejó un seguro de vida, vamos. O sea, ella falleció a sus 45 años, súper joven. Y, y nos dejó un seguro de vida que hoy nos permite tener algunas cosas que tal vez no hubiéramos tenido, por supuesto, como te digo, a mi mamá no la, no la, va, a re, no la, no la va a reponer nada, sí. pero e ella pensó en eso, vamos entonces si yo le estoy haciendo un favor a la gente ofreciéndole un seguro y al final me dice que no, pues como que tengo la conciencia tranquila de que en serio les ofrecí algo bueno, ¿me entonces ese ha sido el otro reto de cambiar el chip, de, de que antes me decían que no porque uno piensa que va a ser fácil también? Sí, entonces entonces ala, me deprimía y me decía, ala, no, es que otra vez me dijeron que no. Pero, pero ya, en, ya en esta etapa de, de evolución, cuando uno acumula NOS y cuando sabe que en serio está haciendo una labor buena, eh, me deja más tranquilo y, y, y feliz de que estoy haciendo bien las cosas y, y, y mejorar al final, vamos.
0: Claro, y, y date cuenta que eso no, bueno, además de que sí es un determinante, verdad, que te dice, bueno, te dices que no, hay un reto nuevo para vos. Sí. Hay un reto nuevo, bueno, entonces, ¿qué hice mal? Uh -huh. Que tengo que aprender más, sí. etcétera. Pero también hay una parte que hablábamos al inicio, es el, el tema de la cultura de, de Guatemala. Sí. Obviamente, la cultura de seguros de Guatemala hay mucho por, por trabajar. ¿Verdad? Sí. Parte, como te decía, este proyecto es para ello. Obviamente, tu, tu aporte va a ser muy esencial para, para el podcast. ¿Y qué crees que es lo que, que hace falta? Porque es que la cultura de seguros de, de Guatemala, y no solo de Guatemala, sino Latinoamérica, es muy pobre. ¿eh? Todavía hay mucho que trabajar por ello.
1: Sí, yo creo que hay un montón de factores eh, ayer justamente tuvimos un, una conferencia de, de una persona que vino de MAFRE de España eh, donde nos dio unos datos súper interesantes de, de cómo es el tema uno creo que, creo que el tema de ser latinoamericano también afecta un poquito, el tema de ser un poquito indisciplinado de, de dejar el tema de seguros de último por ejemplo viniera un gringo o viniera un europeo a guate lo primero que hace es comprar su seguro y, y, y ni siquiera nosotros vamos ¿no? entonces sí creo que hay un tema de, de, de cultura en general de, de aseguramiento que nos hace falta entonces pero él nos decía tres tres aspectos bien importantes eh, sobre sobre qué debería ser el mercado eh, de latinoamérica y también de guatemala eh, un factor importante que él menciona es la penetración son tres factores el primero es la penetración ¿Qué tanta penetración tiene el seguro en la economía del país? En, en América Latina, el promedio entre todos los países es que el sector de seguros representa el 2.9% del PIB. En Guatemala estamos en el 1.2%. Entonces, realmente nosotros somos muy pequeños como, como penetración en el mercado y ahí hay un, hay un reto que nosotros tenemos como país. Eh, el otro factor que, que me dejó con la boca abierta Que era bien interesante Es el tema de la densidad La densidad es qué tanto gasta una persona eh, En un seguro al año Entonces sacan el promedio De lo que se gasta en el país en seguros Lo dividen por el número de habitantes Y te sacan el, el dato per cápita En dólares Entonces en Latinoamérica Una persona se gasta 247 dólares al año en seguros O sea que ya es un dato bajo eh, pero en Guatemala se gastan 54 dólares, sí. o sea casi una quinta parte de lo que se gasta en Latinoamérica, entonces aquí todavía tenemos un reto más grande de la densidad, de cuántas, de cuánto cada persona está dispuesta a gastarse en un seguro ese es, ese es un dato importante y el otro también que me dejó eh, eh, con, con bastante intriga fue la profundización eh, menciona que en los mercados desarrollados eh, el seguro de vida juega un papel muy importante. Entonces, en Latinoamérica, eh, el, el 40% de los seguros que se venden son de vida. En Guatemala es el 20%. Entonces, él, él ha sido un análisis de todos los países eh, superdesarrollados en tema de seguros y ellos tienen como el 70% de penetración de, de vida. En Latinoamérica es el 40%. Y en Guate es el 20%. Entonces, tenemos un reto gigantesco para... Para, para en serio pues, transformar el seguro de vida, y como te mencionaba, tiene una labor muy noble. Al final, del seguro de vida es in, una indemnización pues, fácil, ¿verdad? no hay que hacer un ajuste, sino que si se murió la persona, hay que pagar. Eh, y mencionaba también el tema de la brecha. O sea, nosotros en Guatemala tenemos una oportunidad gigantesca de crecimiento porque la brecha de. de él hizo un análisis del de óptimo que, una, que un país debería de estar asegurado. Eh, entonces menciona que el, por ejemplo en Latinoamérica el mercado es de 150 mil millones de dólares y la brecha es de 254 mil millones, o sea es 1.7 veces el mercado de Latinoamérica lo que tendría que crecer para estar bien asegurado completamente Latinoamérica pero en Guatemala la brecha es mucho más grande eh, la brecha en Guatemala es, es de 38 mil 600 millones de quetzales para llegar a un mercado de 46 mil millones de quetzales. O sea, el mercado de Guatemala, para estar bien asegurado, más o menos, debería de crecer cinco veces su tamaño. Entonces, si, si nosotros estamos creciendo eh, alrededor de un 5, un 6% cada año en, en el tema de seguros eh, anualmente, nos tardaríamos 25 años en llegar al óptimo de, de aseguramiento de cada una de las personas. Entonces, yo creo que tenemos varios retos. O sea, hay muchas aristas por las que poder trabajar. Eh, uno es eh, el tema de la tecnología. Nos va a ayudar. No es la solución, pero sí nos va a ayudar a hacer productos diferentes. Eh, en México hay un seguro que, que te cobran por, por... Por ejemplo, hay gente que su carro lo saca una vez a la semana por ir al súper. Entonces, vos con tu celular activas la aplicación. Bueno, ahorita voy a usar mi carro y voy a ir al súper. Y entonces, cuando regresas, lo desactivas y el, y el seguro te cobran por ese periodo que estuviste nada más asegurado. Porque hay gente que en serio no lo usa o que lo usa el fin de semana nada más y, te, y se van encaminando a la oficina. Eh, entonces, todas esas ideas sí. que realmente se o pudieran sea, llegar a concretar. imagínate que sí. Que sí. Y hay gente que, que lo usa todo el día, pues, y que no. los Uber, por ejemplo. Entonces, no. ellos que pagan un poquito más, pero las personas que en serio no lo usan, eh, sea de esa forma. Eh, entonces, creo que la tecnología nos puede ayudar bastante. No es la solución. Otro factor que es bien importante es la economía del país. Claro. O sea, él mencionaba que mientras mejor esté la economía del país, la gente va a comprar más seguros. Claro. Y sacó una estadística <risa> también que decía que si en Guatemala específicamente el caso es que cuando mejor hemos estado, el seguro crece más de lo que crece el país en tema económico. O sea, la gente sí, cuando sí. tiene un poquito más de dinero, lo primero sí, que compra claro. es el seguro. Claro. Pero también es al revés. Cuando sentís un poquito menos de ingresos lo primero que cancelas es tus seguros Exacto. Que, que no debería ser así vamos porque sí. tal vez es cuando más lo vas a necesitar si, si estás corto de dinero es cuando no puedes pagar una hospitalización o, sí. o un accidente es cierto
0: es que la gente no, el, eso, no, no lo materializa, claro. materializa y, y también sí.
1: que, que, el, que el 10% de la gente reclama ¿vamos? o sea no, sí. no todos los que tienen seguro en su vida han reclamado entonces no le han sentido el gusto a, 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 a reclamar algo ¿verdad? entonces eh, es, es más fácil venderle un seguro a alguien que ya lo usó Alguien que se enfermó o que chocó, es bien fácil llegar a venderle un seguro. Y de ahí, nosotros tenemos un reto también con el tema del idioma. Yo sí creo que eh, la educación de un país va eh, estrictamente ligada al consumo de seguros. Mientras más vos educación tengas, más seguros llegas a comprar. Y nosotros, con, con tantas comunidades indígenas que tenemos en nuestro país, eh, el reto del idioma eh, es, 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 es bien grande, o sea, hay un océano azul de gente que necesita seguros y que vos le pudieras llegar a vender seguros pero, eh, de alguna forma, no todas sí. las personas tampoco hablan español, o, o sea, sí. y no todas las personas saben leer o sea, imagínate, te van a comprar una póliza confiando en vos que lo que les estás diciendo es correcto pero es nunca correcto. van a leer un contrato, no van a leer, y menos pues, si no hablan español, tenemos un reto bien grande también, también de ese lado, entonces eh... Como te digo, a mí me, me, me fascina la parte de los seguros, creo que tiene un futuro muy grande y hemos estado empezando a trabajar proyectos eh, con las universidades y con los colegios. Tenemos un proyecto bien importante o interesante que lo estamos trabajando de gratis eh, en la Universidad de Landívar, queremos introducir en el pensum al principio de medicina. Creo que los doctores son los que más deberían de saber de los seguros y entonces estamos viendo si metemos dentro del pensum de, de medicina un, un curso de, de seguros generales que te diga qué es deducible, qué es coaseguro, qué es una prima cómo se calcula las exclusiones y todo como para habituarlos y que cuando uno salga a la calle no te agarren de sorpresa yo no sabía nada de seguros, yo soy claro. ingeniería industrial sí. y cuando salía y cuando entré a seguros dije este es un mundo gigantesco, yo sabía que había seguro de carro ¿verdad? ni siquiera sabía que había de médico y de ahí voy conociendo todas las bondades y todas las cosas que tiene entonces, sí creemos que es bien importante que la gente conozca un poquito de seguros, que salga con una noción eh, y después meterlo en los colegios, vamos, o sea, en los colegios que la gente empieza a tener cultura de seguros. Miren, el, el seguro es bueno, niños, el seguro les va a pagar si se golpean su manita y si se quiebran el brazo, aquí está el seguro. Y ellos lo tienen, y los, los colegios tienen su seguro de cuando un niño se quiebra el brazo, ahí va la ambulancia, vamos. Entonces, si nosotros pudiéramos, en general, vamos, como gremio, con gentes jóvenes, con gentes que realmente quieran hacer este cambio, eh, lo podemos hacer. Somos un gremio que, que es muy particular también eh, con el tema de, de, de la amistad que hay. O sea, yo vos te conocí hace rato, claro. ¿me entiendes? Nos hicimos cuates y en general la competencia, somos muy amigos. Sí. O sea, los que somos corredores de seguros sí, somos amigos, las compañías de seguros somos amigos, te encontrás en algún lado, le das un abrazo a alguien. Y inclusive también lo decía mi esposa la vez pasada que alarán ustedes se me hacen bien raro. ¿Cómo te vas a ir con la, cuando a veces hay una convención, por ejemplo, y te lleva a una aseguradora? Vos te quedas en tu cuarto con otro de tu competencia. Sí,
0: competencia entonces, claro.
1: Y entonces, ¿me entendés Y no hay gran problema. Sí, entonces claro. sí tenemos esa gran ventaja como gremio de que es pequeño eh, de que somos amigos, entonces creo que juntos podemos hacer un montón de cosas como gremio, ¿va? o sea, está lo más difícil, que es ya quitarnos de la, de la mente que estamos aquí para competir, que sí, los, y vamos a ir a competir una cuenta si nos la estamos peleando entre los dos, pero hay un universo de cinco veces el tamaño del mercado de Guatemala, donde realmente podemos hacer un, un montón de cosas, entonces eh, el reto está en, en querer hacerlo, involucrarnos, en que la gente joven se meta, eh, sí. que queramos cambiar el tema de seguros en Guate y que realmente le, le, le metamos un poquito más de cultura a, a las personas que crezcan con esa necesidad y ser transparentes, quitarle a la gente que el seguro no paga el seguro no paga si no cumplís o sea, sí. si estás manejando bolo y la póliza te dice mira, si vas bolo no te va a cubrir no te va a cubrir, no, 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 no pensás que el seguro es malo, no pensás sí. que el seguro, a las es que el seguro no paga es pues que iba bolo, a vos. Sí. entonces sí creo que, que hay, hay que ser muy transparentes con el cliente y decirle mire, esto sí le va a cubrir, esto no si usted no paga su póliza, no le van a
0: pagar sí. eh, si usted
1: no declara la enfermedad
0: y ahí es cuando también hay un gran problema lo que bien decías eh, creen que un asesor de seguros también es el que le va a ayudar de cualquier sí. enfermedad, si no, no me servís sí. ah, y es un gran problema también sí. y hablando nuevamente, es parte de la cultura de nuestro sí. país
1: sí. Y, y, y creen que también, o sea resolver el problema de algo que no está cubierto, te hace quedar bien pero al sí. final en, 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 a largo plazo no te ayuda tanto o sea, mire, como si fuéramos alemanes va vos, mire, su póliza dice que no está cubierto no se lo va a sí, cubrir, no. ah, no te preocupes vos yo tengo un contacto en la aseguradora, voy no. a ver cómo te es lo arreglo, problema, y ¿verdad? quedas como campeón
0: porque ¿Por le arreglaste un problema pero ahí estás dando una mala percepción sí. de, de sí.
1: cabal al niño no lo estás educando de la misma forma ¿no? claro. siempre hay formas de encontrarle como nos las llevamos de pilas y que, uh -huh. ah, entonces el mejor asesor es el que logra resolver problemas que no están cubiertos. Sí, como si fuese y abogado. Eso, eso entonces, total, no, no es... Y, y te miden también las aseguradoras del tamaño del que sos. Ah, es que este es grande, entonces claro, le voy a, le voy sí, a hacer sí, ese claro, favor, claro. vamos, entonces... Y el otro, que está haciendo las cosas correctas, que igual no tiene cobertura y le está diciendo al cliente, entonces, sí, hasta esa parte de cultura de, de, de sí. nosotros, de chapines, tenemos que arreglar, vamos, claro, eh, claro, de no claro. ser vivos y... Sí,
0: eso obviamente es un factor, ¿no? El sí, perfecto. No, buenísimo, gracias por compartir eso. Y hablando de, del tema de, obviamente, nosotros tenemos que impactar a nuestras nuevas generaciones. Sí. ¿Vos has tenido la oportunidad? ¿De, ¿de qué generación sos? O?
1: Yo soy del 82. ¿82? Ajá. Esos, sí. sí todavía? Sí, o sea, no, pero no soy millennial todavía. Yo ah, te... usted. Eh, sí, eso, eso,
0: sí, sí, sí. Ajá. Pero yo soy. Es millennial. una entre. Sí. De Ajá. La sí. La vez la, pasa lo puse en en prisa. Prisa. Ajá, cabal. Lo, lo entiendo. Entonces, 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 de seguro te has topado con las dos generaciones. Sí. ¿Cómo ha sido eh, en la parte de seguros? ¿Cómo lo miras? Porque obviamente hablábamos del mercado, nuestro mercado es muy reducido y a la vez sí estamos compartiendo nuestro, lo que hay de mercado. No nada, todavía hay un azul, pero actualmente sí se está compartiendo eso. Sí. Entonces, por ende no podemos, digamos que ahorita poner, bueno, yo me dedico a tal nicho. O sea, uh -huh. Sí, pero no nos podemos dar el lujo. ¿verdad? O sí. sea, Estamos casi que viendo lo que venga sí. de, de, de clientes. ¿Cómo es que eh, te ha pasado, si te has adaptado en el mensaje que das a diferentes personas? ¿Cómo es que también eh, en algunos ha sido un poco más difícil? Lo hablábamos de la parte de digitalización de las aseguradoras. ¿Cómo ha sido la transición para ellos y cómo es que has tomado todos estos cambios? ¿Y cómo has visto que han tenido la, las personas, eh, sí. cómo se ha acoplado, no? O, sí. ¿Cómo han sido esos retos para, sí. a nivel general?
1: Creo que pues, lo tenemos desde los dos lados, ¿no? o sea, creo que los millennials sí están un poquito más sensibles al seguro. Sí creo que, que, que como ya no tienen ideas diferentes a las que nosotros teníamos, ya no se quieren casar, ya no quieren tener hijos, pero sí, sí les preocupa estar bien asegurados, o sea, sí, sí en algún momento, mira, me voy de viaje, necesito un seguro, mira, mi seguro de gastos médicos, mira, me quiero arreglar los dientes, eh, tal vez no tanto el de vida, eh, porque uh -huh. sí, sí, ese tal vez tiene otras repercusiones familiares, vamos, sí. pero, pero sí su carro lo aseguran, eh, la parte médica lo aseguran, tienen esa conciencia y como no gastan tal vez en, en su familia, sino que es más para sí. ellos, entonces sí ha habido una mejor recepción en la parte de las nuevas generaciones. Todavía no son grandes compradores de seguros porque compran el de ellos, entonces eh, no han llegado a, a ser empresarios todavía a esta, esta gente, vamos, o sea, son empresarios de startups. Eh, que sí aseguran tal vez su negocio, pero no han llegado a las grandes, a las grandes empresas. Eh, creo que mientras más grande es una persona, eh, es más difícil venderle un seguro. O sea, creo que pasó más, ya, ya más tiempo de su vida, entonces dice, Ay, no, si me enfermo, pues me voy a Lix, aunque me toque hacer cola de cuatro sí, horas. Eh, nosotros escribimos un, un blog en nuestras redes la vez pasada de lo difícil que era la atención en las... En, en, el, en los hospitales públicos eh, una persona que trabaja con nosotros eh, no. su mamá se enfermó le tuvieron que hacer una operación en la cabeza y él tuvo que llegar a las 3 de la mañana a donar sangre para su mamá y a las 7 de la mañana creo que empezaban a hacer, recibir a las personas y cuando él llegó a la cola le dijeron Mire, ¿sabe qué? no lo podemos atender porque se nos acabaron las inyecciones entonces no le podemos sacar sangre entonces venga mañana otra vez a las 3 de la mañana a hacer su cola y, vamos, y, la, y, la, y la mamá, eh, terrible, entonces, ya está mal, sí. imagínate, entonces el tema público es, es un dolor, entonces los jóvenes como que lo ven jalaran, yo no me voy a atender al San sí, de Dios sí. porque entonces prefiero tener mi seguro, eh, pero si las personas más grandes, ay no, ay sí, llévame ahí mi hijo, ahí sí, entonces creo que sí tiene mucha relación con las, con las generaciones y que bueno, al tema de seguros creo que es bueno que las nuevas generaciones tengan ese, ese feeling. Lo difícil tal vez es llegar a... Yo, yo estuve en un, estoy en la mitad de los dos, todavía me, me, me crié con la responsabilidad y con las cosas que se las bien hechas y no lo que salga. Eh, y también eso es un reto para las personas que contratas, ¿verdad? O sea, al final las personas que vas a ir contratando son, son mineros y tienes que adaptarte a lo que... a las necesidades de ellos, tener eh, ayuda social, eh, que, libertad de horarios, mm. eh, de vestuario, de eh, tantas cosas... Que, que tenés que ampliar tu mente para, para trabajar con ellos, pero sí creo que el tema de las generaciones vienen un poquito más, más sensibles a comprar un seguro.
0: Buenísimo. Sí. buenísimo. Hablando de, del equipo que tenés, eh, me parece bastante genial que pues, ya tengas más de un año sí. en con tu equipo y se van integrando pues, más personas, ¿verdad? ¿Cuál crees que ha sido el, el, la clave para mantenerlos unidos y, y obviamente motivados también en la misión de, de la empresa. Uh -huh. ¿Cuál crees que ha sido sí. o cuáles han sido los factores? Guay?
1: Fíjate que yo creo que la idea de la empresa, hasta el nombre eh, que se llama íntegro, es que nosotros queremos ser personas íntegras, queremos ser transparentes con el cliente. Queremos, en, el, en el tema de seguros, antes se veía mucha, mucho tema de, de, de hacer cosas malas, de, de montar reclamos. Entonces uh -huh. creíamos que un diferenciador... Eh, sea que, que seamos personas íntegras todos, los, los que trabajamos aquí. Eh, y, y, y de esa forma ha sido un poquito más fácil atraer a las personas. O sea, nuestro, nuestro grupo de trabajo son personas excelentes en su labor, pero aparte les gusta la filosofía de la empresa. O sea, nosotros somos una, persona, una empresa eh, súper ordenada, exigente, eh, pero... No nos pasamos de la raya, ¿me entiendes? O sea, las personas aquí vienen a trabajar felices, saben también la labor que están haciendo, de quedar bien con el cliente, de ayudarlo en sus trámites y, y que le, realmente les guste hacer eso todos los días. No venir aquí porque es una carga y me tengo que sentar de 8 a 5 a resolverle los temas al cliente que está enojado, sino que realmente disfrutan resolverle los problemas al cliente. Y, y también con los socios que tenemos en la empresa creo que la, la misma visión lo tenemos los tres cuando, cuando empezamos la empresa entendimos que el dinero no era el, 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 el fin uh -huh. o sea porque nosotros no pusimos la empresa para comprar una cosa en un quetzal y venderla en dos quetzales sino realmente apor, apoyar al, al país crecer generar oportunidades de empleo eh, si sí somos somos una empresa que, que, que que quiere hacer eso, eso. o sea uh -huh. si el dinero viene ojalá que venga que bueno sí, sí, no, no lo voy a rechazar claro, tampoco pero, pero va a venir pero va a venir si haces bien las cosas y, y te, te apasionas por tu trabajo y lo otro es es quitarte el, los egos o sea porque el, el ego de las personas es lo que hace a, a agarrar diferentes caminos entonces si cada una de las personas se quita su ego de los socios es que yo estoy vendiendo es que yo estoy haciendo tal cosa si al final lo estamos haciendo por una buena labor eh, y entendés las necesidades de cada quien Creo que puedes hacer que muchas personas se unan, la, la empresa ha crecido bastante también en personal eh, y creo que ese ha sido el factor. Una, una doctora me decía la vez pasada que me estaba curando mi rodilla cuando estaba enfermo, que hacía acupuntura. Yo soy feliz desde que entendí que todas las personas son distintas, me decía. Eh, si entendés que cada una persona es distinta, que tiene un background diferente, que tuvo problemas diferentes antes de venir a la oficina, te, te enojas menos si hace, si hace algo que vos no esperas porque vos también sos diferente, entonces vos esperabas que hiciera esa persona algo y lo hizo de otra forma, eh, es comunicación, vamos, o sea, mira, no lo hiciste, así ah, sí, disculpa, es que tuve este problema, tengo esto, ah, bah, pues, y, y, y ya lo entendés de otra forma, entonces sí, eso es una clave entender que cada una de las personas son diferentes y que, y que aportan diferentes cosas a la empresa para, para hacerla crecer y, y vivir contentos, vamos.
0: Claro, y ese pensamiento es buenísimo porque Obviamente ya ese pasado de las empresas de decir, bueno, llegas a la empresa y te olvidas de tus problemas, ¿verdad? sino que no, todo lo contrario, sí. bueno, somos un equipo y sí. tanto lo, lo malo como lo bueno aquí lo compartimos y, sí. y es para, para trabajar equipo, ¿verdad? Sí. Realmente me gusta mucho tu filosofía. Eh, les pedí al, a la audiencia obviamente que, que aportaran alguna pregunta, pues al momento tenemos una pregunta que la quisiera hacer y obviamente la vamos a compartir. Y es si un asesor de seguros debe especializarse en un solo ramo, ¿sí? ¿no? ¿Varios?
1: Yo, yo creo que un asesor de seguros en general debería de, de administrar el riesgo de la persona. Creo que sí debería tener sus divisiones de especialización, pero en general antes del seguro está el riesgo. Entonces sí creo que cada una de las personas o de los asesores debería entender el riesgo como tal de la persona o de la empresa, y después eh, dirigirlo a su especialización, porque también uno no puede, no puede saber todo de todo. Entonces, si llegas a especializarte en gastos médicos, tener una persona, que realmente esa persona sea la especialista en gastos médicos, otra en autos, otra en daños, en diversos, en fianzas. Entonces, sí creo que, que las divisiones dentro de las empresas son muy importantes eh, pero sí se pueden atender todos los ramos o sea yo sí claro. creo que debería ser integral el, el, la asesoría que un, que un correo de seguros o un asesor le debería de tener al cliente hay, hay, hay agentes super válidos que se quieren dedicar únicamente a, a vida eh, o a gastos médicos por ejemplo, o a gastos médicos mayores eh, y, y tal vez se sienten más cómodos de esa forma y también es super válido, ellos lo van a asesorar directamente, pero eh, sí, sí creo que antes que el, que el ramo está el riesgo, entonces deberías de asesorar integralmente con una matriz de riesgos, por ejemplo al cliente, mira, estos son los cinco riesgos que vos tenés, ya tenés tu seguro de tu carro, ya tenés el seguro de vida, ya tenés el seguro de gastos médicos eh, ¿qué te hace falta? Entonces, ah, mira si no tengo esta parte, o no bueno, tengo carro, no necesito cualquier claro. cosa, pero sí, sí sí se puede hacer de todo, si tenés líneas especializadas con cada una de las personas eh, correctas para asesorar al cliente en la línea que él necesite
0: Claro, y veo aquí otra parte de que uno, obviamente, estaría perdiendo oportunidades, si sí. obviamente es asesor, al, al desatender esa parte, ¿verdad? y sí. referirla, pues obviamente, oportunidades, obviamente, de ayudar a esa persona, sí. a que obtenga eh, una cobertura para sus necesidades, y obviamente, monetariamente, ¿verdad?,
1: Sí, ¿Y el, y el tema de la confianza, yo creo que alguien le compra seguros a alguien porque le tiene confianza, ¿verdad? o sea uno, es, un, es una promesa, vos. O sea, uno, uno cuando sí. vende una póliza, es una promesa que le van a pagar. Entonces, uno le compra seguro a, a alguien que le tiene confianza. Uh -huh. Entonces, si yo ya te tengo confianza, que es la parte más difícil, entonces asesorame en todos los, en todos los, sí. eh, en todos los ramos, pues. O sea, mira, mi carro está así, mi gasto médico está así, mi póliza de vida, eh, necesito confianza, necesito viajar. Uh -huh. Entonces, si... Y vos ya lo conoces, pues, me entiendes. O sea, si tener la confianza, ya conoces su familia, mira, nació tu bebé. Es importante que lo asegures desde el principio. Uh -huh. eh, entonces la barrera más grande es la confianza y si la llegas a desarrollar, sí debería ser capaz de asesorarlo en todos los ramos de voz, porque desperdicia oportunidades sí. y tal vez el otro asesor entonces va, le asegura el carro porque yo no aseguraba autos y entonces ahí va a empezar a desarrollar el confianza y tal vez el otro sí vendía sí. otros ramos, entonces sí creo que, que debería de, de, deberíamos de ser multidisciplinarios todos los, los asesores para, para manejar esa parte.
0: Pues obviamente cuando, cuando lancé esta esta oportunidad de hacerte preguntas, no había dicho que era para vos directamente, ¿no? entonces fue pues, en general, pero no sé si me da chance de que si ellos te quieren hacer alguna pregunta sí, sí. directa, pueda responderles, y sí. yo lo voy a compartir en las redes para que ellos los tengan Sí, con mucho gusto. Buenísimo. Para finalizar uh -huh. te agradezco mucho el, el, el tiempo que me has brindado, quiero volver a la parte personal para uh -huh. que les dejemos a las personas eh, más para aprender, uh -huh. ¿no? de recursos para aprender eh, algunos aprendizajes algunas experiencias también tuyas que quisieras compartir, eh, te voy a hacer un, un set de preguntas y, y pues me, me contestas acá. Sí. Eh, ¿Quién o quiénes consideras que han sido tus mentores, tanto en la vida personal como profesional? A,
1: a mí me marcó mucho mi, mi, mi primera experiencia en seguros. Eh, le tengo mucho cariño a mucha gente. Eh, creo que he aprendido de varias personas. Eh, mi primer jefe, que fue Eric Prado, eh, yo le aprendí muchísimo el tema de, de que el seguro es serio de que no puedes dejar nada al aire, hay muchas variables y, y al final estás jugando con riesgos, entonces él, él me enseñó muchas cosas sobre, y fue mi primer trabajo al final también, entonces él me enseñó hasta llevar una libretita a las reuniones para apuntar las cosas que me estaban diciendo, y, y me gustó mucho que me dio la oportunidad, a él me roca, le aprendí también muchísimo en GIT, el tema de reaseguro, es de las personas que más conocen reaseguro en, en Guatemala, a él le aprendí bastante su relación con los reaseguradores, cuando nos íbamos de viaje, cómo lo trataban, Creo que ha sido un, un maestro muy importante en el tema técnico. Eh, de ahí otro que le tengo mucho cariño también es Mauricio Montenegro, eh, que es el gerente técnico del BAM. Eh, a él le aprendí muchísimo el tema de estrategia. Creo que, que, que cuando vos vas a, a, a negociar una cuenta o cuando, o cuando vos estás preparando una presentación para un seguro, la parte estratégica es muy importante. Hay muchas variables. Y él me decía también, mira, la información es lo más importante y en general en la vida así te funciona o sea el que tiene la información para una ya negociación un ya te lleva adelante. te va te lleva un paso adelante entonces sí creo que Mauricio me enseñó me enseñó un montón de cosas eh, Alfonso González me enseñó también muchas cosas de, de los seguros de la vida también de, de, de la parte espiritual de la parte ética eh, entonces creo que han sido tal vez las, las personas que más me han me han enseñado en, en el tema de seguros desde mi formación desde que era desde que era niño desde que era joven, vamos, hasta, hasta ahora, creo que han sido tal vez mis, mis mayores maestros.
0: Buenísimo. ¿Alguien en particular, personal, nivel personal?
1: Y ahí, por ejemplo, eh, sí, tal vez mi, mi, pues, mis papás, vamos, o sea, creo que en el nivel personal, mis papás han sido como que muy importantes. Eh, mi mamá me enseñó los valores de la vida, que hay que trabajar y que hay que ganarse los centavos, siempre hacían las cosas correctas, o sea, creo que eso lo, lo traje de mi mamá. Eh, y mi papá siempre fue como que el tema aventurero, mira y ahora pongamos este negocio, mira y ahora vamos esta parte, entonces creo que la combinación de las dos, de las dos filosofías de cada uno me ayudó a, a estar ahora con la empresa, a hacer las cosas correctas, pero aventurarse, sí. o sea tirémonos al agua, miremos qué podemos hacer y, y si no pues empezamos de cero otra vez, pero sí tal vez han sido mis, mis dos maestros de vida que me, que me han enseñado esas cosas.
0: Tener los pies en la tierra y saber regular también. Sí, cabal. Bien, sí. Así es el logo de Integro.
1: Es una flecha ¿Así? para abajo y una para arriba. Con los pies en la tierra y con la vista al cielo también. No
0: te creo. Sí. sí. coincidencia. Sí, coincidencia. Buenísimo. buenísimo. Eh, Cuente recursos, libros, podcasts eh, algún documental o un t -t 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 favorito que quisieras compartir. Fíjate que el
1: reto, el reto de los... Ahorita que, que estoy viendo como que la empresa, el tema de mercadeo para mí me se me hace un reto bien grande, eh, se me hace que mercadear un servicio y más este servicio que es un producto que nunca esperas usar, realmente para mí ha sido un reto. Entonces, hay unas, hay unas páginas que yo he seguido en Estados Unidos eh, de cómo desarrollar agentes, eh, si querés te las voy a compartir para que sí, sí. las pueda tener la gente, claro, sí, sí. Eh, es, bien, es bien bonito cómo mercadear la parte sentimental del seguro o sea, creo que eso es lo, donde nos tenemos que, que enfocar la gente compra al final por emoción y el seguro debería ser emocional ¿me entiendes? o sea, al final vos estás comprando para tu seguridad, para tu salud o para el futuro de tus hijos, vamos, entonces ¿cómo lo llegas a, a relacionar? es bastante importante eh, y de ahí eh, los demás, en general el, el seguro es muy técnico, entonces hay libros, de libros por montón, vamos, o sea, yo aquí tengo varios de, de interrupción de negocios, de, de cómo indemnizar un seguro, entonces, que ya son temas bien específicos, pero que tal vez a alguien que no se dedica a esto no le va a encontrar sentido, ¿no? Entonces, claro. eh, sí, 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 te voy a compartir las, las que he visto, las que, las que he oído, que, que hablan más en, un poquito en general, eh, para que las puedas compartir, vamos.
0: ¿no? Buenísimo, obviamente, tal vez alguien, lo que hablamos al principio, ¿verdad? Alguien que está en el tema de seguros en el gremio pues obviamente está invadido siempre de temas de seguro sí. obviamente otra vez más de un tecnicismo como que no Ajá. pero algo que te ha ido complemento a eso, no o sé, sea, un tema de, de marketing, un tema tal vez de desarrollo personal que tengas presente, que hayas leído último o que no. has escuchado como te decía, un, un video un TED Sí, oí,
1: bueno hace poquito creo que lo tengo eh, oí eh, un, un, o, o tengo otro bueno, okay, ese sí me, me impactó que es de, una, es de un español que, ¿sabes cuál me encantó? que es buenísimo, el del tío de Nadal si, si lo pudiera llegar a oír ¿cómo, cómo él creó la marca Nadal y cómo él creó a Rafael Nadal, el mejor tenista de, de la historia ponele, desde que era niño entonces, eh, y entonces hablaba del tema de la disciplina de, de cómo, cómo, esa es la diferencia y menciona en ese, en ese texto que el, el tío de Nadal que era su entrenador ¿por qué los mismos tenistas siguen siendo los mismos si no han nacido alguien que los llegue a superar, ¿va vos? Uh -huh. entonces sí, son los mismos. Está Federer, sí, claro. está Djokovic y está Nadal. Uh -huh. Entonces, y ellos van, siguen ganando los Grand Slams y siguen ganando todos los torneos que hay porque los jóvenes que están ahora en el tenis no son tan disciplinados como lo fueron ellos que eran de otra generación. Sí. Entonces me impactó mucho por, por el tema de la disciplina eh, que, que, ¿Cómo puede ser la diferencia, vamos? Sí. Eh, y de ahí, déjame ver si tengo este otro aquí, que, que mencionaba eh, el tema de la, de la disciplina, vamos a ver si lo encuentro.
0: Pero qué interesante es lo que me decís, porque como hemos hablado en, todo, en toda esta conversación que hemos tenido, no solo se aplica en el tema de seguros, ¿verdad? Y no quiero cerrarme solo ahí, sino que hay muchas cosas que son muy aplicables, como lo que mencionabas el entrenamiento que has tenido, eh, todo ese... Eh, el levantarte de, de esa recaída que tuviste El, bueno, decir Tengo que comenzar desde cero también En una empresa sí. Entonces, ¿cómo es eso de que al final La disciplina lo que te ayudó Y te puede dar en todo sentido? Oh.
1: Sí, sí La verdad, hay, hay un montón de cosas Por ejemplo he, he, he oído dos podcasts bien bonitos Que uno se llama Powerful Business Owner Que es para dueños de negocios Que cómo puede ser un Un, un dueño eh, con poder pero no, no con el poder de dominar sino con el poder de transmitir tu idea a muchas personas babos. Mm. Eh, otro que me gusta un montón es MB Podcast que es de un amigo mío que, que conocí en la iglesia eh, de,
0: ¿no? de sí. Marcelo Barascuta ¿eh? de, ¿no?
1: que me encanta pues cómo logró transmitir las, las ideas de los chapines y exitosos, vamos, que han logrado hacer cosas diferentes el que me fascina es el de Arturo Castro que también sí, sí, habla sí, un montón de malas palabras y sí, que lo dicen, sí. este no es alto para más pero, pero si la gente lo pudiera oír, es espectacular cómo él logró hacer, siendo chapín de chiquito, vamos, tenía su idea de, de ser actor sí. y ahora lo que ha llegado a hacer en Broadway, vamos, sí, y en es Nueva esa. York sí, entonces, sí.
0: sí creo que esos, esos podcasts me han, me han gustado bastante buenísimo, compartirlo uh -huh. eh, alguna frase que hayas que Escuchado o que has leído que te ha impactado?
1: Eh, el, el, que te, el que te decía es uno de Andorra, la Bella, de, de Ted, que si lo pueden oír también es muy bueno. Alarán, eh, hay un montón, vamos, pero últimamente eh, hay, hay una frase que es bien sencilla, vamos: hay que ser feliz, Jaime. ¿Sí? Hay que ser feliz en lo que hagas. O sea, es, es bien sencilla, pero es bien poderosa. O sea, uno, uno decide todos los días ser feliz. Eh, si no estoy feliz en mi trabajo, entonces tengo que buscar ser feliz, eh, sí. o tengo que volver mi trabajo, mi felicidad, eh, y la felicidad sí depende de uno. Entonces, sí creo que, que, que la frase es, es bien sencilla, pero, pero abarca muchas cosas. Hay que ser feliz. Eh, creo que esa es, esa es la clave de muchas, de muchas personas. Uno de los socios, que es Diego, escribió un libro que se llama ¿Por qué los días pasan tan despacio? Y es relacionado con, con todas las, las personas que viven una amargura todo el tiempo, vamos, que en serio trabajan de 8 a 5 y que hay una vida allá afuera que se les está pasando y, y, y que entonces ellos están esperando 5 menos 5 y a pagar la compu porque ya se quieren ir, vamos. Entonces, sí, la vida es más que eso, vos? o sea, la vida es más que, que vivir amargado, que vivir para pagar tus deudas. Eh, hay que planearlo, hay que hacerlo bien. Eh, si no ganas tanto, pues entonces consumí poquito, vamos. O sea, no te amargues, no te ahogues en, en, en tus gastos. Eh, pero sí, la vida es una y nosotros que estamos en seguros sabemos que de cualquier momento a otro te da una enfermedad terminal o sí. te atropellan en la calle y te quedas, y te quedas inválido o, o, o sin vida, vamos. Sí. Entonces, creo que mientras hay vida hay esperanza y mientras tengamos ese momento hay que ser felices
0: buenísimo, algo que veo que también fue determinante para vos fue el, el tener la oportunidad de estar con un coach sí. yo creo que lo que decís de ser felices no lo vamos a identificar a veces porque cuesta o sea, sí. en el espejo y decir bueno, ¿qué querés? Sí. o sea, ¿qué es lo que sos? primero conocernos uh -huh. y creo que algo muy importante, más bien sé que es muy importante es pedir Ay, ayuda. Sí. Y en este caso, pues tuviste la oportunidad de estar en un coach y creo que a partir de ahí sí. identificaste qué es lo que te iba a hacer feliz, ¿verdad? Sí. Entonces, obviamente, entendería que es un consejo que darías a sí, las personas para
1: uno no, uno no ve todos sus, sus, sus factores siempre, ¿verdad? o sea, uno tiene muchas aristas, pero, pero lo más importante que uno logra con un coach o con ese proceso es lo, lograr su vocación, entender su vocación. ¿Para qué vine a este mundo? Sí, claro. O sea, ¿vine a este mundo para qué? Entonces, yo descubrí personalmente que a mí me gustan los seguros y que me gusta ayudar a las personas. Entonces, cuando puedes combinar las dos cosas, si sí, con mi empresa puedo ayudar a personas que se aseguren mejor y también a las personas que trabajan con nosotros, a que tengan un trabajo eh, bonito, estable, que se lo disfruten aquí. Eh, estás aportándole mucho al país, ¿no? o sea, estás generando oportunidades de empleo. Y, y esas son las cosas que yo descubrí con mi coach, que yo vine a este mundo, eh, uno, a ser feliz y a mí ayudar a la gente me hace ser feliz. Entonces, si yo lo puedo hacer a través de la labor social o a través del, de los seguros, que así es como yo lo materializo, eh, voy a encontrar mi felicidad y, y voy a vivir así mucho tiempo. Entonces, sí sí creo que el tema de coaching, si sí lo pueden hacer para encontrar para qué vinieron al mundo y, y explotarlo todos los días, es súper valioso.
0: Buenísimo, muchas gracias. Eh, por último, si quisieras compartirlo, obviamente, algo que he aprendido de los retos que me, me he puesto yo, pues ha sido que si lo comparto con otras personas puede ser que no lo hagas en redes pero sería mucho mejor hay más compromiso ¿verdad? pero eh, cuando yo lo comparto con alguien más ya está tal vez no el que me vaya a preguntar cómo vas sí. pero o sea yo quedé y no va a quedar mal con la persona entonces yo creo que es algo muy oportuno eh, para todos nosotros obviamente como tenemos un reto más que todo ahorita que estamos iniciando año nuevamente todo está todo el mundo está lleno de, de retos y deseos pero no tanto opciones, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué para vos este 2020, en qué, qué reto te vas a enfocar o cuál es tu reto mayor? Y qué quisieras compartir obviamente, sí. Y que a la vez, obviamente, como te mencionaba, comprometerte a que, que lo vas a lograr, sí. Tanto en la parte personal o personal, o combinado con uh otras. -huh. Sí,
1: pues tal vez en, entre todas las, en, tal vez hay tres factores. Uno, en el personal. Este año yo me he decidido ser feliz todos los días. Eh, no sé cómo lo voy a medir ni, ni sí. ver si lo vamos a lograr. Yo les voy a decir, inclusive con el coach lo veíamos también. ¿Qué factores de felicidad puedes medir? Por ejemplo, yo cuando estoy contento canto en el carro, vamos. Entonces, sí, ahí entonces ajá, estoy cantando en el carro si estoy feliz, vamos. Entonces sí. ahí lo íbamos midiendo. ¿Qué tantas veces canté esta semana en el carro? Pero ese es el reto más, más importante, tal vez en, en mi vida personal, el ser feliz. Eh, de ahí, en el, en el tema de la empresa, tal vez duplicar el tamaño de la empresa ahorita que todavía estamos pequeños. Creo que es un reto. Súper arriesgado, sí, duplicar, es, sí, duplicar es. es un montón, sí, sí, pero sí. creo que tal vez este año se puede, ya les vamos a ir bajando después el, el porcentaje, pero ahorita creo que podemos duplicar el tamaño de la empresa, de lo que tenemos. Eh, sí. Más en primas que en, que en personal. Eh, y por último, realmente queremos, y, y tal vez ese es el compromiso más grande, aportarle a la cultura del seguro, es este año ya empezar a dar los primeros cursos en las universidades, para mejorar la cultura del seguro en Guatemala, y que la gente buenísimo. se empiece a encariñar con el seguro, que lo vea como algo muy bueno para el país, que activa la economía. Uh -huh. eh, entonces, ese sí lo, lo vamos a revisar a fin de año, si querés, para ver si logramos buenísimo, empezar a, a, dar, a dar los cursos ya en, la, en las universidades y empezar a impactar en la cultura del seguro en Guatemala.
0: Buenísimo, ya está ahí puesto. ¿viste? Ya está puesto, cabal. <risa> <risa> buenísimo, Te agradezco mucho por el tiempo, obviamente, pues... Yo aprendí bastante y sé que también los que van a escuchar van a aprender bastante. Obviamente son cosas muy personales también, algunas cosas que compartiste que no todo el mundo conoce sí. y que es lo que a veces más quiere conocer las personas. O sea, sí. en este mundo de seguros hay un, una cuestión muy difícil y, y no lo mencionamos en, en, durante la, la conversación, pero los jóvenes ya cuando van a decidir carrera, lo que menos miran seguro, sí. porque no es atractivo, sí. lo por todo, por los no, porque no hay cultura, entonces, ah, mejor no. Qué entonces, qué bonito el, el, el ver esas experiencias como las tuyas, sí. como las tuyas. Eh, el decir, bueno, sí, hay oportunidad, o sea, es solo de aguantar esos no, es sí. de conocer cosas nuevas, ir actualizándote y todo, y, o sea, y más que todo, quererte a vos mismo, como lo decías, conocerte y decir qué es lo que te hace feliz. Sí. Si lo que te hace feliz es esto, combinado a lo que lo que estás haciendo lo que quieres hacer más que oportuno ¿verdad? sí me parece y que no lo primero sea el dinero sino obviamente sí, felicidad sí. por eso pues, te agradezco mucho y amigos gracias por estar otra vez con nosotros en un episodio más de Cultura de Seguros y nos vemos a la próxima sí,
1: sí, gracias